0: Не считай маловажным то, чем ты занимаешься. Не сравнивай себя с другими. Делай то, что ты видишь. Господь будет с тобой. Потому что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца преданы ему. Проповедовать я сегодня буду на тему Маловажное важно, маловажное важно. Вы знаете, у Эльдара Александровича Рязанова в жизни была одна история принципиального значения. Он ее собирался опубликовать, но не успел. Эта история о письме из Алматы. Дело в том, что когда он снял фильм "Ирония судьбы" и Вы знаете, этот фильм смотрели, наверное, два подряд дня сейчас на новогодних вот этих вот вещаниях. Когда его показали в первый раз, то уже много телеграмм пришло, и как этот фильм повлиял на жизнь людей. Одна женщина приготовила все для того, чтобы уже покончить с собой. И когда этот фильм ну, на экране показался, она думала его выключить, но решила посмотреть, вникла в сюжет, досмотрела до конца, и потом она передумала сделать этот страшный шаг. Но однажды в почте кинорежиссера появилось письмо от других людей, от людей из Алматы, и там снова были слова благодарности. Одна женщина, незнакомая, женщина по имени Татьяна Григорьевна, писала, Уважаемый Ильдар Рязанов, ваш фильм сумел сохранить жизнь моему сыну. И она рассказала в этом письме, что 20 лет назад она не знала, как поступить, потому что ее пятилетнему сыну нужна была операция на сердце. А как обратиться в институт, который находится в Новосибирске, она не знала, потому что жила вместе с сыном в Алмате. И интернета тогда не было, электронной почты не было, а надо было узнать фамилию врача, который оперирует именно эти случаи, и записаться к нему в очередь на прием. У нее была просто паника, потому что ребенок умирает, и ничего поделать невозможно. И идею подсказала все та же, та же ирония судьбы. Это было как озарение. Почему бы не послать письма с просьбой о помощи по тем адресам, которые есть в каждом городе? И Татьяна Григорьевна написала три письма. Одно на улицу Ленина, другое на улицу Мира и третье на улицу Правды. И, и вы знаете, она следовала своему внутреннему посылу и написала на те улицы, которые были в каждом советском городе. И с улицы Ленина ей ответили хорошие простые люди, бывшие фронтовики Евтюхины. И теперь у Татьяны и ее сына Павлика было у кого остановиться, было с кем поделиться своей болью, были родные люди в чужом городе, к которым можно приезжать, когда Павлик уже нуждался в новой операции. А таких операций в Новосибирске за 20 лет ему пришлось пережить аж три. И Ильдар Рязанов попросил свою жену, когда когда Александр Казакевич, журналист, брал у него интервью, он попросил жену принести письмо, и вот Александр Казакевич говорит, я думал, что она долго будет искать, потому что там тысячи писем ему писали. Но через минуту буквально Эма Валерьевна вернулась, и, оказывается, Эльдар Рязанов хранил этот конверт как самую дорогую реликвию. И, и он говорит, то, что мой фильм помог э, этой семье, это невероятно. И, и вы знаете... Э, Павел и его мама Татьяна Григорьевна, они приняли Александр Казакевича, этого журналиста, к себе в Алмате домой. И позвонили Ильдару Рязанову, и и впервые он услышал голос Татьяны Григорьевны, которая с восхищением сказала, «Благодаря вам и вашему фильму мой сын 20 лет жив». «И когда перед Новым годом начинается ирония судьбы, мое сердце переполняет благодарность, что в наших городах существуют улицы с типовыми названиями». А растерянный Ильдар Рязанов ей отвечал по телефону, «Да я особенно здесь ни при чем, просто вы оказались умными и сообразительными зрителями». Вот такая история, и к чему я ее рассказал? А к тому, что мы, читающие Слово Божье, должны быть, сообразительными и умными, чтобы применять в жизни те мысли, которые мы обнаруживаем на его страницах. Извлекать не только для того, чтобы культурно или духовно себя обогащать, но и для применения. Видеть какие-то принципы, универсальные истины Священного Писания и применять их в своей жизни. А я хотел бы с вами как раз порассуждать, об одном таком жизненном принципе, который записан в книге пророка Захарии в 4 главе, в 10 стихе. Давайте мы откроем с вами а, это местописание. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». А, Но ну, впер, впервые, когда вы читаете пророков, для вас сразу очень много вопросов. А, вопрос, что такое Зарававель, <laughs> кто такой Зарававель. И поэтому я сейчас хочу прояснить ситуацию, о чем вообще идет речь в этой книге пророка Захария. И кто такой Зарававель, о котором здесь написано. Дело в том, что Заровавель это правитель Иудеи, который был а, послан в Иудею после вавилонского пленения для того, чтобы восстанавливать стены города, городов, вообще храм восстанавливать. И Зарабавель – это на самом деле ассирийско-вавилонское имя. Зурабавель на иврите, Зурабавель, да, семя Вавилона означает, потому что он родился в Вавилоне, потому что тогда дети израильтяна они рождались в Вавилоне во время пленения. И вот этот Зарабавель, он родом из Вавилона, так сказать, со странным именем, семя Вавилона, но теперь он правитель Иудеи. Он и Иисус, сын и Иоседеков, первосвященник, два божьих человека были посланы в Иудею, в разрушенную, где было все разрушено, храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, все это надо было восстанавливать, воссоздавать, и при строительстве нового храма, потому что первый храм Соломонов был разрушен во время пленения, люди, они собрались, 42 тысячи человек пришли в родную землю, где ничего не было, и они смотрели на всю эту разруху, и у них опускались руки, и они были бедными, у них не было особенных средств таких, как у когда-то у Соломона, когда серебро считалось за обычный камень. У них не было ничего, и они думали, да что же мы сейчас будем восстанавливать храм. Прежний храм, он был такой славный, такой шикарный, такой красивый. А мы что сейчас воссоздадим? Да нечего даже и делать, потому что это неважно, потому что это реально не получится вот красиво. Это не впечатлит никого с нашими-то деньгами, с нашими-то возможностями сегодняшними. И вот в 4 главе Захарии мы видим, как Бог показывает видение, Пророку Захарии, именно Захария и Агей, два молодых пророка, они вдохновляли народ, они говорили, время строить дом Господень, время восстанавливать, время, не смотрите на обстоятельства, не смотрите на возможности, Бог с вами, очи Господа обозревают землю, если вы праведное дело делаете, пусть оно может быть в ваших руках, в ваших вот видениях, представлениях, кажется малозначительным, но никто не должен считать малым, Этот день перед Господом, маловажным, когда Зарававель держит в руке строительный отвес. Давайте поддерживать его руки. Это помазание Господень». И, вы знаете, народ вдохновился. Кто может считать день сей маловажным? То есть тут подразумеваются как раз те скептики иудеи старшего поколения, которые видели первый храм и видели его во всем великолепии, они не верили в успех нового строительства, и э, они, они просто э, были с опущенными руками и с, э, без настроения, и Бог через Захарию говорил, пусть никто не считает это маловажным, вот это то, что кажется вам маловажным, это очень и очень Важно, пусть все, кто сомневаются в успешном окончании начатого предприятия, презрительно смотрят на новостройщийся храм, как уступающий по своему благолепию и богатству украшения храму допленному, пусть оставят свои сомнения, пусть перестанут сомневаться, и Захария просто пророчествует народу. И вот история со строительством второго храма учит нас о том, Что кажущееся нам маловажным, слабым, снова начинающимся, на самом деле важно. На самом деле важно. И вот об этом мы сегодня поговорим. Мы возьмем этот принцип для себя. Потому что, я вам скажу так, есть люди, которые отошли от Господа. И может быть, ты сегодня такой, ты пришел, но ты знаешь... Как в последние месяцы ты проживал свою жизнь, и ты думаешь, что ты потерял очень многое, или кто-то из вас был когда-то служителем, но перестал быть служителем, потерял доверие, может быть, церкви, Богу, и у тебя потухший огонь в сердце, потухший светильник, я вам скажу, сегодня день, который ты не должен считать маловажным когда Господь стоит и смотрит на тебя и ожидает твоей инициативы, ожидает твоего возвращения к Нему, возвращения к Богу, возвращения к служению. И Он говорит тебе, нет, это не является маловажным. Мои глаза смотрят на тех, сердца которых испытывают импульс начать все сначала, жизнь заново. Я знаю служителей, которые когда-то были служителями, потом ушли от Бога, Ушли и в грех, в мир ушли, но Бог имел для них призвание, ожидал их, и пришли какие-то обстоятельства в их жизнь, и они вернулись. И сегодня эти служители, они намного более прогрессивные и сильные, нежели были когда-то. И Бог через Захарию говорит, слава этого храма будет даже больше, чем предыдущего. Слава этого храма, слава вот этого дела, твоего возвращения, твоей инициативы, твоего начинания будет даже лучше, больше и сильнее. Друзья, о чем нам говорит также эта история про строительство второго храма, что нам нужно уходить от сравнения. Уходите от сравнения, потому что когда мы сравниваем себя с кем-то, мы говорим, о, они крутые. О, у них там на самом деле круто все, они получают больше, они профессиональнее, они живут в лучших условиях, у них подписчиков больше и так далее, и так далее. Уходите от сравнения, потому что вот те люди, которые были при созидании второго храма, они сравнивали, и они говорили, да что у нас 42 тысячи человек после плена, толком без денег, нет ни одного бизнесмена, что мы сейчас сделаем? И они не хотели строить. И знаешь, я хочу вам сказать, уходите от сравнения. Важна не статистика, а сегодняшнее действие, сегодняшняя инициатива, на которую смотрят очи Господа, те семь, которые обозревают всю землю. Я посмотрел на статистику своего телеграм-канала в конце 2020 года. И я увидел, что за год... ну Столько-то подписчиков, такой-то индекс вовлеченности. Я все это посмотрел и увидел, что за 19-й год я был успешнее в Телеграм-канале. Я и больше постов написал, и лучше там просматривалось все, и просмотры упали, охват а упал. И знаете, что у меня в сердце было? И у меня в сердце было, да никому это не нужно. Прекращай его вести. Просто скажи, друзья, спасибо, до свидания. Но Бог взял угли. Из книги книги пророка Захарии. И положил мне прямо в сердце. И говорит, не считай маловажным то, что ты делаешь. Потому что важна не статистика, а важно то, что ты делаешь сегодня. Твое действие сегодня важно. Поэтому не смотри даже на себя в предыдущих годах. Не смотри на других, которые занимаются таким же делом. И может быть они успешнее. Делай то, что ты видишь сегодня. Делай для Господа, во имя Господа, с Господом. И у тебя все получится. Мы с Кристиной как-то были в Париже, наверное, 13 это год был, 7 лет назад, и мы пошли в Нотр-Дам, в храм, который все знают о нем, Нотр-Дам де Пари, и там было причастие. И мы встали в очередь, в прич... ну, чтобы причаститься. Почему-то я не знал, что ни католикам нельзя. Ну, я думал, можно же, к нам приходят люди, можно же всем. И поэтому мы тоже встали и причастились. И это было так круто. Я причастился в нотр Дам де Пари. Аллилуйя. И вы знаете, я подумал, сегодня тем, кто в онлайн, нужно приготовить причастие и сидеть у экранов. И это так не нотердамовски, так не впечатлительно, как будто это совсем не важно. Но это очень важно, потому что на это смотрит Господь. На это смотрит Господь. На твое отношение. Мы также были в Риме, и на литургии с Папой Римским, прям на Новый год были. Представьте, 1 января, там тысячи людей в соборе Святого Петра И там папа, я впервые был впечатлен, пап римский заходит со своей свитой этих кардиналов, и народ начал аплодировать, дети сидят на шее у людей, а, так отличается от православной церкви, да, хотя это две исторических таких церкви. Папа, мы любим тебя, люди кричат там. Это было просто интересно. И мы толпились, и так было все впечатлительно. И вы знаете, кто-то скажет, но это же не одно и то же, как в Сатурн прийти 3 января 14.30. Почему? Потому что мы смотрим на внешнее впечатление. И мы забываем, что на мою жизнь смотрит Господь. Что я делаю и как я делаю? Дело в том, что волхвы искали рожденного царя в Иерусалиме. Но он родился в Вифлееме, в маленьком городе, о котором бы никто никогда бы не знал, если бы там Христос не родился. И они пришли вот в эту деревушку, в этот городок Вифлеем, где рожденный был царь. И о котором Михей написал, которого рождение одни вечных. Вифлеем, мал ли ты между тысячами удинами, но из тебя произойдет вождь, спаситель. Знаете, мое пожертвование на храм, оно не может быть маловажным. Ты скажешь, ну а что я могу пожертвовать на наш храм, который мы строим? Поэтому не буду лучше жертвовать. Не буду портить общие картины. Нет. Не смотри на это как на маловажное. Мое служение не может быть маловажным. Вы знаете, есть большое искушение. Я недавно увидел пост у пастора Алексея Максимова. Он говорит, я благодарю Бога за 2020 год. Моя мечта сбылась. Я проповедовал на ЮС в Москве. И вдруг я прочитал, подумал. А я же тоже так писал, когда в пятнадцатом году на ЮС проповедовал. Я тоже фотографию выложил и написал, вау, я даже об этом не мечтал. Я проповедовал, там было около 4000 молодежи, я проповедовал в Москве. И потом я, я просто размышлял, рефлексировал на эту тему и понял, как важно не потерять свое сердце и правильное отношение, когда ты приходишь сюда, где 50 человек молодежи и проповедуешь для них. И это типа не, не так круто, но очи Господа обозревает всю землю. И Господь говорит, вот это очень круто. Поэтому не потеряй свое вдохновение, не потеряй свое впечатление, не потеряй свой огонь. Когда ты ведешь свою небольшую домашнюю группу, свое, может быть, небольшое служение, и ты думаешь, да кому это нужно? А Господь говорит, мне это нужно. Не считай маловажным то, что ты делаешь сегодня. Помните, когда Иисус в Сихаре встретился с этой женщиной, самарянкой, и она говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он бы дал тебе воду живую. Самарянка во Христе увидела сперва просто иудея, просто иудей, просто иудей. Это была обычная ситуация. Это не был Иисус в белых одеждах, блистающих, идет там, парит над землей. Нет, обычный иудей сидел. И часто мы в обычной и привычной ситуации не видим Христа. Не видим его в людях, с кем мы общаемся, кому мы служим. Не видим в своем чтении Библии, потому что это мое чтение Библии. Это не круто. Когда мы слушаем чье-то наставление, но это же он говорит, это же иудей, там, Сергей, там, Алексей и так далее. Это же не Христос, который бы мне вот спустился и сказал. И мы пропускаем Христа. Если бы ты знала дар Божий, говорит Христос. Поэтому, друзья, вот сегодня мой призыв такой, не считай маловажным то, что у тебя сегодня есть. Не считай маловажным свое служение. Не считай маловажным свое даяние. Не считай маловажным то, чем ты занимаешься. Не сравнивай себя с другими. Делай то, что ты видишь. Господь будет с тобой. Потому что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьи сердца преданы ему. Аминь. Поэтому Христос сегодня здесь. Христос сегодня рядом с тобой. И Он смотрит на тебя. И Он доволен тем, что ты пришел. Тем, что ты накрыл пожертвования, причастия по онлайн, то, что ты это приготовил все, то, что ты включил эту трансляцию, то, что ты здесь находишься, там находишься, но ты в служении, ты любишь его в тех обстоятельствах, в которых ты находишься, Господь благословит тебя. Слава последнего храма будет больше, чем предыдущего. Тебя ждет слава Божья. Аминь.